0: Agosto 14, el gozo de Dios. El plan de Dios nunca fue que sufriéramos, sino que disfrutáramos de la creación en amistad con Él. El gozo es la alegría que anhelamos y buscamos y que solo podremos encontrar en Dios. Sin comunión con Dios y encontrándose fuera del paraíso, el hombre desesperadamente trató de encontrar momentos de felicidad. Sin embargo, lo hizo independientemente de Dios. Instantes de alegría, pero alejado de Él, y cuando algo parecía darle la dicha que tanto buscaba, muchas veces hacía de ello su propio Dios. Romanos 14, 17 Dice, pues, el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad y paz y alegría en el Espíritu Santo. ¿Dónde encontramos la alegría? En la amistad con el Espíritu Santo. El gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo y una de las evidencias de nuestra relación con el Señor. La depresión debe ser ilegal en tu vida y solo se nos está permitida una tristeza según la Biblia. Pues según de Corintios 7.10 dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Hay una tristeza de la cual debemos arrepentirnos porque deja una semilla de muerte en nuestra vida. ¿Cuántas personas no saben acudir a Dios en su tristeza y terminan enloqueciendo, drogándose o quitándose la vida? Cada vez que una persona desea morirse, es como si estuviera diciendo no a Dios, porque Dios es la vida misma. Juan 14, 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿De quién reniegas cuando quieres morirte? De Dios. La depresión te debilita. Jesús nunca se deprimió él experimentó angustia, tuvo dolor, pero nunca se abandonó a ello y por eso nosotros, como sus discípulos, tampoco debemos hacerlo. Nehemías 8:10 dice: No se desalienten ni entristezcan porque el gozo del Señor es su fuerza. El diablo busca siempre robarnos. El gozo, el gozo es la evidencia de nuestra fe y que Dios hará algo sobrenatural. Si estamos enfermos y eso nos deprime, puede significar que estamos poniendo a nuestros ojos en la enfermedad y no en Dios. ¿Sabías que Jesús fue el más alegre ...de todos los hombres... ...en Hebreos 1, 8 al 9 encontramos... ...pero al Hijo le dice... ...tu trono, oh Dios... ...permanece por siempre... ...y para siempre... ...tú gobiernas con cetro de justicia... ...amas la justicia... ...y odias la maldad... ...por eso, oh Dios... ...tu Dios... ...te ha ungido derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. Jesús, quien vive en tu corazón, recibió una unción de alegría. Es necesario que permitamos que Él viva su vida en nosotros. Mientras en la cruz Jesús sufría por nuestros pecados, la alegría lo sostuvo porque Él se gozaba en su Espíritu, viendo con los ojos de la fe el fruto de su aflicción. Hebreos 12.2 dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que éste representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. ¿Qué expresaban los discípulos de Jesús? Según de Corintios 6.10 dice, «Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada, sin embargo, lo tenemos todo». Donde hay alegría, está el Espíritu Santo. Hebreo Hechos 15, 13, 52 dice, «Los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo». El emperador romano Calígula perseguía a los cristianos y los martirizaba en el coliseo romano, haciendo que los, de los devoraran todo tipo de fieras. Calígula descendía una y otra vez a la arena, donde yacían los cuerpos desgarrados, llevando en su mano una antorcha y con ella iluminaba los rostros de aquellos mártires, porque le sorprendía que todos, sin excepción, hubieran muerto con una sonrisa. Ellos, como Jesús, habían puesto el gozo por delante. Cuando te deprimes, apagas al Espíritu Santo y quedas a merced de tu enemigo el rey David nos enseña que el gozo es una decisión que tomamos luego de estar agradecidos en la presencia de Dios Salmo 9.2 dice gracias a ti estaré lleno de alegría cantaré alabanzas a tu nombre oh altísimo si estamos pasando problemas alegrémonos con la confianza de que Dios nos librará de todos ellos. Si estamos padeciendo una enfermedad, alegrémonos imaginando el momento en que recibimos el milagro esperado. Nos alegramos aun cuando nos no obtengamos la respuesta porque en Dios está nuestra riqueza. Primera Tesalonicenses 5 y 16 dice estén siempre alegres. Y Filipenses 4:4 4 dice, "Estén siempre llenos de alegría en el Señor." Lo repito, "Alégrense." Pablo dijo en 2 Corintios 7:4, "Tienen toda mi confianza y estoy muy orgulloso de ustedes. Me han alentado en gran manera y me han hecho feliz a pesar de todas nuestras dificultades." Pablo permitía que la fuente del gozo siempre estuviera presente en su vida. Así que aún, si no crees tener de qué gozarte, gózate con aquellos que se gozan. Según De Corintios 7.13 dice, esto nos ha alentado en gran manera. Además de nuestro propio aliento, nos deleitamos particularmente al ver lo feliz que estaba Tito por la manera en que todos ustedes lo recibieron y lo tranquilizaron. Alégrate por las bendiciones que Dios le da a otros y no permitas amargura en tu vida, porque más pronto que tarde van a llegar a tu vida. ¿Quieres tener gozo siempre? Primero, el servicio a Dios es una fuente de gozo. Lucas 10, 17 dice, cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Una de las cosas que producen en el creyente mayor gozo es el predicar las buenas noticias de la salvación y ver un alma venir a los pies de Cristo. Pues compartimos en ese momento el gozo del Señor y nos gozamos con su alegría. Lucas 15, 7 dice de la misma manera, Hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que nos extraviaron. Segundo, su presencia te llena de gozo. Regocíjense por su nom, santo nombre. Alégrense ustedes, los que adoran al Señor, dice el Salmo 105.3. Y es que nadie sale de su presencia con las manos vacías o con tristeza en el corazón. Te das el tiempo de buscar al Señor en oración apenas te despierta, eso es clave para que el enemigo no te robe el gozo en el transcurso del día. El Salmo 10, 16, 11 dice, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Tercero, leer la Biblia te da gozo. Juan 17:13 dice, ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. La Biblia ha sido escrita para que tú tengas el gozo de Jesús. Primera de Juan 1.4 escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Cuarto, la obediencia trae gozo. El Salmo 19.8 dice, los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Hemos sido diseñados por Dios para ser gente alegre y para obedecer más. Cuando no lo hacemos, somos personas infelices. Salmo 119, 70 dice, «El corazón de ellos es torpe y necio. Yo, en cambio, me deleito en tus enseñanzas». Y finalmente, quinto, «Soportar las pruebas te dará gozo». El Salmo 5.11 dice, «Pero que se alegren todos los que en ti se refugian, que canten alegres alabanzas por siempre». Cúbrelos con tu protección para que todos los que aman tu nombre estén llenos de alegría. Cada uno confía en el, en el Señor, podrán venir los problemas, pero los veremos tan solo como ocasiones en las que Dios se va a glorificar. La fe se alegra de antemano porque tiene los ojos puestos en los propósitos eternos de Dios y dislumbra siempre la victoria. Y Sal, Santiago 1, 2 al 4, encontramos, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérelo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada.